0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder hören. Es war gefühlt und wahrscheinlich auch in echt eine längere Pause dazwischen, zwischen den Podcast-Folgen. Und die Menschen, die mir schon länger äh, zuhören und die Folgen hören, die wissen, dass es immer mal wieder unregelmäßige Abstände gibt. Und dass das eigentlich auch okay so ist, ähm, zumindest für mich weil immer die Regel galt, ich will nur dann wirklich was äh, sagen, erzählen, mit euch teilen, ähm, wenn es auch was gibt, wenn es auch Erkenntnisse gibt, wenn es auch Themen gibt und wenn ich das Gefühl habe, dass es einen Mehrwert hat für euch. Und das geht nicht immer jede Woche, ähm, zumindest nicht für mich. Und dementsprechend gibt es da Unregelmäßigkeiten. Aber diese Unregelmäßigkeit, die entspricht eigentlich schon dem Thema. Und das Thema ähm, ist ein Thema, das wirklich keine Schwere mit sich bringt, würde ich sagen. Es ist ein Thema des, der Leichtigkeit im Sommer. Und was meine ich damit? Ähm, ich bin neulich über ein Buch gestolpert, das ich vor langer Zeit mal gelesen hatte und ähm, bin wieder über... Ja, bin wieder hingeblieben, fand es wieder wahnsinnig toll und stolperte da über das Wort Deutsche Faniente. Deutsche Faniente ist das süße Nichtstun, sozusagen. Und somit etwas, was wir. Und jetzt Achtung, wir Deutschen, ich bin aber nicht sicher, ob das nur wir Deutschen sind. Ich kann mir vorstellen, dass das viele andere Kulturen auch so haben. Bin mir sicher, dass es in den USA zum Beispiel extrem verbreitet ist. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei uns hier ähm, und auch vielleicht aus meiner. Brille auf die Kultur, die ich am besten kenne, nämlich die deutsche. Wir haben sicher ein Problem damit, nichts zu tun. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das tun, indem wir uns auch gut dabei fühlen. Weil natürlich können wir prokrastinieren, das ist ganz klar. Wir können auch vom, vom Fernseher hängen, wir können auch Netflixen. Aber wir haben so grundsätzlich als Kultur ein Problem damit, es uns wirklich zu erlauben, das gute Leben zu leben. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wozu wir auf dieser Welt sind. Und da kommen wir dann wahrscheinlich wieder eine große philosophische Frage und die will ich einfach jedem von euch auch mal mitgeben, gerade ganz egal, wo ihr steht, heute regnet es in Berlin, das Wochenende war toll, es war total schönes Wetter und ich weiß ja natürlich auch nicht, wo jede, jeder und jede Einzelne von euch im Leben so stehen gerade. Aber das, was ich immer wieder beobachten kann, ist, dass es uns einfach generell schwer fällt, unser Leben so zu gestalten, wie es für uns einfach richtig, richtig schön wäre. Und da kommen dann oft so Sachen wie, das wäre natürlich toll, aber das geht ja nicht und das kann man ja nicht und das darf man ja nicht. Und ich glaube, wir haben da wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren schon eine große Veränderung durchgemacht. Wir sind vielleicht im Kollektiv und sicher auch in unserer Generation da schon echt weit vorangeschritten, dass wir uns erlauben, unser Leben zu gestalten, dass wir uns erlauben, dass es uns gut geht, dass wir uns erlauben, dass wir uns auch schöne Dinge gönnen, aber meist schwingt so ein bisschen was mit, nämlich das Gefühl von entweder der absolute Abturner, das Gefühl von Schuld. Wir fühlen uns ähm, schuldig, wenn es uns so gut geht. Wir haben, wenn es uns zu so gut geht, das Gefühl, es könnte uns jederzeit wieder genommen werden. Und wir haben ja auch meist das Gefühl, wir müssten bevor es uns gut geht, nochmal richtig viel leisten. Das heißt, wir können Urlaub oft dann besonders genießen, wenn die Zeit davor nochmal sehr stressig war, wenn wir ihn uns so richtig verdient haben. Oder ähm, ja, wenn wir generell in einer Lebensphase sind, in der wir uns wie wir so sagen, Dinge verdienen. Und ich glaube, wenn man da mal so einen ganz großen Blick drauf wirft, dann ähm, ist das sicher nichts, was nur aus der Biografie und der Sozialisierung kommt. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Einzelne von uns das auch irgendwie in sich und im eigenen Familiensystem noch mal mitbegeben, mitbekommen hat. Und es macht bestimmt auch Sinn, da mal so ein bisschen zu forschen, wie waren meine Eltern damit, wie, wie war das Thema sich was gönnen eigentlich da. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf unser kulturelles Kollektiv gucken, dann sehen wir, dass wir nie besonders gut darin waren, einfach das Leben zu genießen. Warum das so ist, das hat sicher viele Gründe, da müssten wir jetzt ähm, Forschung betreiben, die wahrscheinlich lange zurückgeht, aber wenn wir mal an der näheren Geschichte bleiben, dann muss man wirklich sagen, dass die Generationen vor uns wahrscheinlich einfach auch weder Zeit noch Kraft noch Muße dafür hatten. Das Leben war einfach nicht so genießenswert in vielerlei Hinsicht. Noch ne? vor ein paar Generationen herrschte wirklich Hungersnot und Armut und Krieg und Ängste. Und man musste sich wirklich was verdienen, im wahrsten Sinne. Und jetzt leben wir in, in einer Zeit, die natürlich ganz anders ist. Und glücklicherweise für uns in dieser westlichen Kultur, für uns in Deutschland, für die meisten anders ist. Aber freimachen können wir uns nicht davon. Und ich glaube, diese, diese Podcast-Folge ist so eine Ode an das süße Nichtstun, ähm, weil das so viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und da, da ist es dann fast schon was, was Krankenkassen wieder fördern sollten und wahrscheinlich in gewisser Weise auch tun, weil ganz ehrlich und ganz ohne Mist, es sind echt zwei Paar Schuhe, ob wir ein Wochenende nichts tun und uns dabei schuldig fühlen oder ob wir lernen und daran arbeiten, dass wir es wirklich verdient haben, die schönen Dinge. Und vielleicht kann ein Anhaltspunkt sein, dass, äh, ja, dass man sich mal diese Frage stellt, die Frage nochmal aus der, ähm, vielleicht auch aus der Distanz betrachtet, so aus der Metaebene dieser Klassiker, ähm, was, was würde mein 85-jähriges Ich mir denn raten? Mal angenommen, du würdest dir selbst mit 85 begegnen, keine Ahnung, wo genau du da wärst, vielleicht. Das ist immer so mein Vorschlag, wenn ich die Übung <lacht> erkläre. Vielleicht ganz klassisch im Schaukelstuhl auf einer Veranda, vielleicht in einem Garten, vielleicht mit Familie, wo auch immer du da wärst mit 85. Ich kann mir vorstellen, zumindest so in meiner Vorstellung, dass da eine andere Weisheit vorhanden ist, wahrscheinlich auch eine andere Distanz zum Leben, wahrscheinlich auch ein anderer Respekt vor dem Leben. Und sicher gibt es auch sowas wie, eine Chance, die wir manchmal jetzt nicht haben, nämlich so eine Art Rückblick drauf, Abstand. Ne? Ähm, ja, es ist einfach anders, so auf der Zielgeraden des Lebens zu stehen. Und wir alle glauben ja immer, wir haben alle Zeit der Welt auf irgendeine Art, was, was ja als solches schon merkwürdig ist, aber das ist unsere Psyche, die, ja, die uns einfach permanent sozusagen vor dem Thema Tod bewahrt, ähm, vor dem Thema Endlichkeit bewahrt. Das wäre einfach zu krass für uns Menschen, wenn das bewusst immer um uns rum wäre, dementsprechend ist es eher im Unbewussten und fühlt sich quasi so an, als, als gäbe es das nicht und als müssten wir unser Leben jetzt einfach quasi so, wie es ist im Moment, durchstehen. Und ich weiß schon und bin mir sicher, ihr habt nicht alle ein schlechtes Leben, ich ebenfalls nicht, aber ich spreche hier nochmal von so einer anderen Nuance, von diesem, ähm, ja, ohne dass das jetzt vielleicht naiv klingt oder oder tagträumerisch ähm, dieses wirkliche Gefühl von, wie kann dann eigentlich jeder Tag irgendwie ein richtig schöner Tag sein. Nicht mit Highlights, nicht mit, ähm, mit, nicht mit Hedonismus im Sinne von, fuck it, it es gibt keinen Morgen, sondern wirklich im Sinne von, wie kann das ein lebenswerter Tag sein und warum habe ich das verdient, dass das ein guter Tag ist. Und das gilt eben auch für längere Episoden und ich bin darauf gekommen, wie gesagt, durch das Buch, das dass mir wieder in die Hände gefallen ist, durch ein Wochenende, wie Wochenenden im Sommer oft sind, für mich mit viel Draußen sein, viel Menschen, die ich mag und liebe, um mich herum haben, mit viel Fahrradfahren, mit viel Gefühl von Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder auch habt. Dieser Sommer hat oft so ein... Im Sommer wirkt vieles einfach irgendwie leichter. Die Abende sind länger, die Tage sind länger. Vieles wirkt irgendwie spielerischer ähm, auf eine gewisse Art. Man ist mehr draußen. Ne? Man ist Auch in Berlin gibt es ja wahnsinnig viele Oasen ähm, mit Wasser, mit Seen, mit Eis. Also mit vielem was so, auch Gerüche, ne? die das alles so, so urlaubshaft machen. Und es ist irgendwie so spannend, dass das an gewissen Tagen der Woche offenbar leichter ist für uns. Also an einigen Tagen dürfen wir es, da haben wir es verdient, an anderen Tagen nicht. Ich habe lange Zeit geglaubt, das sei mein persönliches Thema bis ich einfach in den letzten achteinhalb Jahren, by the way, Selbstständigkeit, festgestellt habe, ich bin damit absolut nicht allein, das ist ein Thema, das wir irgendwie alle haben. Und blickt man da an andere Kulturen, gehen wir jetzt mal wirklich ganz klassisch so in die, die Mittelmeerregionen, gehen wir nach Italien, gehen wir nach Spanien, ich habe in Spanien Erasmus gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen dort einfach einen sehr, sehr anderen Bezug hatten zu dem Thema sich gönnen, genießen, das Leben sich schön machen, auch an einem, ja, an einem Wochentag. So. Und ja, ich, das Thema ist sicher nicht neu, ne? ihr merkt das auch, das ist vielleicht das ist ein anderer Podcast als üblich, ich habe kein, kein wirkliches Thema, dass ich irgendwie aus einer psychologischen Brille oder therapeutischen Brille beleuchten möchte, sondern es ist so wirklich, ich saß auf dem Fahrrad und habe darüber nachgedacht und dachte, wie kommt man denn da näher ran? Wie kommt man denn näher ran an diese Erlaubnis? Und die eine Frage, die ich gerade schon begonnen hatte, ist dieses 85-jährige Ich. Wenn ihr das mal befragen würdet, und zwar jetzt nicht nur so beiläufig, während ihr den Podcast hört, so drüber nachzudenken, sondern so wirklich, selbst wenn ihr die Übung schon mal gemacht habt, euch noch nochmal hinzusetzen, ja, Zettel zu nehmen, Papier zu nehmen und mal aufzuschreiben. Was würde dieses, dieses 85-Jährige selbst euch denn raten? Die, die Übung ist sicher nicht neu, nicht ein heiliger Gral. Ich finde sie wahnsinnig stark und kraftvoll. Ich finde es schön, sich die Mühe zu machen, diese Dinge zu reflektieren. Genauso auch die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Und ich meine jetzt nicht im Sinne von einer ähm, Sinnsuche, was ist mein, mein höherer Zweck hier? Ähm, wem soll ich dienen oder was ist mein Job? Sondern diese Frage, was möchte ich denn eigentlich erleben in diesem Leben? Was, ja, was darf denn so sein für mich? Und wahrscheinlich ist da die Frage des Dürfens ähm, die größte. Also was darf möglich sein für mich? Und ich glaube, wenn man sich dem Thema so annähert, nämlich sich zu prüfen, jetzt mal unabhängig von all den Dingen, die uns vielleicht im Alltag im Weg stehen, ne? Deadlines, Termine, Verpflichtungen, Familien, die uns brauchen, die uns einspannen, mal abgesehen von diesen Dingen zu prüfen, was uns mental vielleicht daran hindert, voll und ganz ins Genießen zu kommen, uns mehr Zeit zu geben, für deutsche Faniente. uns einfach auch mehr Zeit zu nehmen für Leichtigkeiten, das Sein. Manchmal, wir beleuchten diese Themen ja oft aus mit so einer sehr komplexen Brille und schauen uns die verschiedenen Stränge an, warum wir uns überhaupt so fühlen, wie wir uns fühlen. Aber heute möchte ich es irgendwie ein bisschen leichter machen, also wirklich diese, diese Frage zu stellen, wir haben sicher alle unsere Fesseln irgendwo, die uns dann das Gefühl von Schuld geben. Ähm, diese, diese Schuldfrage, ne, habe ich das überhaupt verdient, so glücklich zu sein? Wird mir das nicht wieder genommen, wenn ich jetzt so glücklich bin? Wäre es nicht besser, gar nicht erst so glücklich zu sein? Oder vielleicht viel mehr schon vorzuleisten, damit ich es mir dann wirklich verdient habe, das gute Leben? Und da ist wieder die Frage, wer, wer, wer sagt das eigentlich, dass einem gute Dinge genommen werden? Wer sagt, dass der das schlechte Zustand eher das Normal ist? Ich glaube, ich verstehe schon, was wir Menschen da machen. Ich bin auch wahnsinnig gut darin. Es fühlt sich so an, als sei der Fall nicht so hoch, wenn wir uns gar nicht erst freuen. Ne? Also wir freuen uns besser nicht. Wir glauben nicht, dass wir es verdient haben. Wir gehen vielleicht schon die Angst, dass es uns wieder genommen werden könnte. Dann sind wir so ein bisschen vorbereitet und der Fall fühlt sich nicht so hoch an, zu, wenn es dann wieder weg sein sollte oder wenn das Leben sich wieder ändert. Die Sache ist, es ist nur so eine empfundene Distanz, weil... Der Fall nach unten, der tut immer weh, aber es kommt uns natürlich größer vor, wenn wir davor sehr glücklich waren. Plus, wenn wir davor sehr glücklich waren und unser Leben wirklich genossen haben und wir dann fallen, dann kommt oft noch was dazu, was gar nicht sein müsste, aber eine ja, besonders große Emotion ist in uns Menschen, nämlich Scham. Dann fühlt es sich so an, als, ja, als würden wir uns fast schämen, als hätten wir etwas übersehen, als sei was unsere Schuld. Wir haben nicht gesehen, dass das Unglück naht. Ähm, dafür schämen wir uns, das fühlt sich unvorbereitet an, unkontrolliert an, besser ist, wir freuen uns erst gar nicht mehr. Und so halten wir uns dann sowohl durch unsere eigenen kleinen Dämonen als auch ja, wahrscheinlich durch dieses große globale Schuldgefüge irgendwie in dem Glauben, dass das nicht so gute das Normal ist und dass alles andere verdient werden muss. Oder man sich besser nicht so sehr freut. Ich weiß, ich mache hier gerade ein, dunkle, ein dunkles Abbild von, wie Menschen so sind. Ich weiß, es gibt immer Ausnahmen. Ich spreche jetzt vor allem von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir immer wieder begegnen, von meinen eigenen Tendenzen, einfach auch von guten Freunden, die sicher lebensfrohe Menschen sind und trotzdem oft in diese Falle tappen. Und ich mag das manchmal, ich bin inspiriert davon und ich habe solche Momente und jetzt eben gerade wieder am Wochenende gehabt, wenn ich einfach so sehe, dass es diese, diese raren Menschen gibt, die so gut darin sind, es vorzuleben, die so gut darin sind, es nicht zu hinterfragen, habe ich das verdient oder habe ich es nicht verdient, sondern die einfach wirklich so sehr und so selbstverständlich sich das Leben gut machen können. Nicht sofort wieder denken, Gott, aber morgen ist doch Montag, heute ist Sonntagabend, das geht doch nicht, sondern das Leben einfach leben. Das Leben leben, das Leben genießen ähm, und sich mal fragen, wofür sind wir eigentlich hier? Und ich glaube, wir sind nicht hier, um zu leiden und uns schuldig zu fühlen. Das glaube ich ganz ehrlich, aus ehrlichem Herzen. Sondern ich glaube, wir sind da, um, ja, um viele Dinge, die die Welt zu bieten hat, zu erfahren, zu erfüllen, zu bestaunen. Wir sind hier, um in Kontakt zu sein mit Menschen, wir sind hier, um zu lieben, wir sind hier, um zu erfahren. Ich glaube, dass die Welt, und jetzt ist es, Achtung, sehr spirituell, aber es ist meine Haltung dazu, ich glaube, dass die Welt insgesamt ein besserer Ort ist, je mehr Menschen glücklich sind. Und schon deshalb haben wir es verdient. Und nehmt diese Podcast-Folge doch, wenn ihr mögt, als kleinen Reminder, dass heute zwar Montag ist, dass das aber nicht bedeutet, dass der Ernst des Lebens wieder losgeht, sondern dass es das einfach ein Tag ist wie jeder andere, an dem wir gefragt sind, wie können wir diesen Tag vielleicht mit ein bisschen deutsche Faniente versüßen. Was braucht es dafür? Was, was wäre jetzt besonders schön an diesem Tag? Und lasst euch von der Magie des Sommers, falls ihr sie auch so spürt, mal ja, einsaugen. Erlaubt euch, mit dem Rhythmus zu gehen. Der Herbst kommt ja von allein. Dann kommt ein anderer Rhythmus, das sehen wir in der Natur. Die Blätter werden wieder fallen, alles wird losgelassen, einmal alles neu. Und jetzt haben wir hier diese, diese Sommerenergie, die manchmal auch mit Hitze schon dazu beiträgt, dass alles langsamer ist. Und wir wären gut darin, wenn wir uns dem anpassen würden. So wie alle oder viele andere Kulturen das eben auch können. Wenn es heißt, es wird geschlafen oder Eis gegessen oder gedöst, da muss man nicht produktiv sein. In diesem Sinne Genießt den Tag, genießt den Montag, genießt die Woche und wir hören uns bald wieder, wenn Zeit dafür ist, <lacht> zwischen dem ganzen deutsche Variante und ja, der Sommerenergie des Erlebens und gut zu sich seins. Ich freue mich auf euch, bis bald. Tschüss.